0: Fala meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas. Basta da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Tô aqui hoje com o grande Kaié. Provavelmente quem corre na trilha conhece essa cara, porque ele vai participando nas, nas trilhas pelo Brasil, nas, nos eventos, nas provas. Kaié, tudo bem?
1: Tudo bem, Roger. Muito, muito obrigado
0: pelo convite. Cara, eu quero começar diretamente com seu grande projeto essa última ano, o CCC. O que que é o CCC e por que você é a pessoa certa para começar esse tipo de ah, movimento, esse tipo de organização Sim. agora?
1: Cara, então é assim um, um pouco né do, do meu histórico aí no esporte e também no, no movimento ambientalista, né? É, eu pratico esporte bom, desde que eu me conheço por gente, <risos> o meu pai é treinador de corrida é, e tem uma das primeiras assessorias de corrida, é, só de corrida, né, é, do Brasil. Então lá em 2013, esse ano está fazendo 20 anos da, da trainer da assessoria aqui de Curitiba e, e desde lá é, eu trato a trainer meio que como a minha irmã mais nova, assim, ela meio que faz parte da família desde que eu sou muito novo. E, e aí eu pratico esporte desde então, pratico a corrida especificamente desde então. Em 2011, eu já fiz minha primeira prova de trilha, é, que foi aqui na Ilha do Mel, que é uma unidade de conservação até um parque estadual aqui do Paraná. E depois, em 2014, foi quando eu realmente abandonei a corrida de rua e fui só para corrida de trilha, que eu fiz a Indomit Bombinhas, que na época nem se chamava Indomit ainda, era K42, enfim. Mas eu fiz essa prova e me apaixonei de vez e consegui, liguei assim, os pontos do amor pelo pela natureza com o esporte e, e vi que aquilo que era para mim mesmo. assim E, e aí, enfim, é, a partir desse desenvolvimento desde sempre com, a, com o esporte, com a corrida, é, outro outra coisa que andava paralela era essa preocupação com o engajamento, com o ativismo, especialmente para causas ambientais. E aí, é, a partir desse, desse envolvimento, eu entrei em, é, em movimentos aqui, em é, organizações ativistas aqui da minha cidade, de Curitiba, participei de voluntariado no, no Curitiba Lixo Zero, que tem a preocupação com a gestão de resíduos, né? é, participei também de movimentos de hortas urbanas, de melhor utilização do espaço público, cicloativismo, então você incentivar né, a mobilidade urbana através da, das nossas pernas, né, andar a pé na cidade, correr na cidade, pedalar na cidade e deixar de usar tanto os é, transportes motorizados, né, o carro, a moto, etc. Então tudo isso foi caminhando e e as coisas se uniram assim de uma forma que a minha própria formação é também é, é, intelectual, digamos assim, eu escolhi a faculdade de Direito, né? hoje eu sou advogado, e eu escolhi cursar esse curso para conciliar a minha questão ativista com a questão ambiental, que eu percebi que eu não era bem biologia que eu queria estudar, eu queria, na verdade, uma coisa que é, também ajudasse com o meio ambiente, mas de uma outra maneira, assim. e aí o Direito fez muito sentido. Então, é, eu, eu me formei e trabalho com Direito Ambiental hoje em dia, na assessoria de um deputado estadual aqui no Paraná e enfim e, e paralelamente sempre treinando sempre correndo sempre estando na natureza e, e criando projetos e participando de projetos até esse ponto que eu, eu, eu consegui formatar um projeto na minha cabeça que fazia sentido e que através de muitas trocas né com muitas pessoas é, a gente, a gente veio com essa ideia do Clube de Corrida e Conservação, é, que, que realmente busca é, promover essas boas práticas socioambientais aí no, no, no meio da, da corrida de trilha, né a corrida em trilha. E, e você vai perceber que eu, eu vou chamar vou é, aportuguesar a, as palavras, os termos, porque eu não gosto de... Tipo, aqui no Brasil a galera fica falando trail run e... E não sei o que, os termos em inglês ou em outros idiomas. Eu acho que a gente também é, tem que fazer o nosso papel de brasileiro, né valorizar também a nossa cultura, a nossa língua. E, enfim, e, a, e aí partimos para esse projeto e, e desenvolvemos até um produto inicial, que é essa cartilha de mínimo impacto para a em trilha, né que adapta algumas boas práticas já é, utilizadas pelos montanhistas boas práticas já bem consolidadas num público de montanha mais organizado e traz ela para a realidade do corredor, que tem uma outra relação né, com a natureza, com o meio ambiente então é mais ou menos esse foi o histórico assim, tipo, a razão, razão do projeto existir E
0: você pegou o meu ouro ano passado, quando eu estava lá na Jaraguá do Sul para o Jaraguascai e falando com você antes da prova, eu entendi que você estava lá... Você chegou uns dias antes, para literalmente, para dar aula nas, <risos> na, nas escolas. Uh, você, você foi lá e para falar nas escolas sobre esse projeto, sobre ou, uh, a relação... E, na verdade, eu quero para você explicar por que você estava dentro das escolas da Jaraguá.
1: Tá. Então, é, eu fui né, para Jaraguá do Sul, no, como você bem falou, no ano passado com um pouco de antecedência da prova, eu, se não me engano, foi na quinta-feira, é, porque já na quinta mesmo e na sexta é, eu fiz palestras sobre mudanças climáticas para as crianças da de Jaraguá do Sul. Então de, foi de uma escola municipal específica de Jaraguá é, que, que recebeu assim muito bem. Eu tenho até vou me perdoar que eu não vou lembrar o nome da diretora, das professoras que estavam presentes, mas várias professoras, vários é, responsáveis pela escola ali vieram acompanhar as crianças, se interessaram muito pelo tema, pela pela oficina, né? que eu gosto de falar que, na verdade, não é uma palestra, é, um, é uma oficina, porque ela é bem interativa. Então, o objetivo foi apresentar o tema das mudanças climáticas para o público infantil para as crianças ali de Jaraguá e a troca foi muito boa eu tenho até hoje é, guardado aqui ó até tá em mãos aqui o, as anotações das crianças isso aqui são todas as contribuições só para explicar um pouquinho o formato né a gente é, é uma oficina justamente porque ela é interativa então a gente eu, eu primeiro isso é uma coisa que eu construí com outros voluntários de um outro projeto que eu também faço parte, ajudei a criar, que é a Rede Curitiba Climática. A Rede Curitiba Climática foi criada aqui na, na região de Curitiba e a gente leva a educação climática para crianças e jovens da região. E aí, no formato de oficina que a gente criou, a gente apresenta o tema da mudança climática, tenta entender o que que já aquele público já conhece sobre o tema e aí, a partir daquilo, e aí que está o maior desafio, é trazer essa discussão, que é uma discussão global, que é uma discussão que a gente vê em jornal, que a gente vê em documentário, para a realidade daquelas pessoas, daqueles jovens, daquelas crianças. E esse é o foco principal do projeto. Porque todo mundo ouve falar, ou todo mundo fala sobre mudança climática, mas o objetivo é territorializar, né? é trazer para a realidade como que você já enfrenta a crise climática no teu dia a dia, como que ela já te afetou, e aí, aí que vem a, as interações com a, com a participação do, das crianças ou do público que estiver né, presente, é, dizendo como que já se sentiu impactado e também depois construindo soluções. Então, a gente parte para um outro passo na oficina, uma parte final, que é de tentar escolher um problema que é o principal, enfrentado pelaquela comunidade e tentar desenhar uma solução para ele. Então, é, essa foi a proposta lá em Jaraguá também. Você tá no mudo, eu acho. Aí. Eu posso perguntar quais
0: problemas as crianças colocou, O que foi importante para elas e quais tipos de uh, soluções elas colocaram?
1: Cara, eu vou, vou, vou fazer um resgate rápido aqui. Mas queimadas apareceram muito como problemas, né? É um ponto que agrava a crise climática. É, as crianças se relacionam muito a questão da fumaça, né? Da, da poluição em geral. É, a questão, então, foi trazido várias vezes. A questão do lixo é, também surge várias vezes. É, e daí também trazem algumas... É, um pouco misturado, é, é, são trazidas causas e consequências, né? Então, a, as crianças também associaram muito as chuvas extremas, é, que é a realidade ali de Jaraguá, né? E Santa Catarina, em geral, é, passou por anos agora recentes de chuvas extremas, de é, ciclones, bombas, de eventos climáticos fora do normal, assim, eventos climáticos como nunca antes vistos. Então, é, eles souberam dizer muito na ponta da língua é, o, os problemas que eles já enfrentaram que tem em relação com a crise climática, especialmente as tempestades, com deslizamentos, com inundações, com é, destruição de, de ruas, de casas, é, perda patrimonial, mas perda também de vidas humanas, né? Que é o, o mais grave. É, então, assim, foi foi muito legal. Assim, a oficina funciona muito bem porque ela começa assim ah, falando sobre mudança climática, genericamente, aí as crianças nem estão dando muita bola. E aí quando chega na parte de o que, que já aconteceu com você, é, o que, que você acha que está causando isso, aí, nossa, começou a surgir papelzinho aqui, as crianças participaram um monte, um monte, um monte. E foi muito, muito, muito legal. E, e assim, basicamente as crianças conseguiram, é, e eram crianças de 10 Há 12 anos, salvo engano, Roger. E, e simplesmente é, eles traçaram o panorama completo do cenário climático que afeta eles ali, desde causas até consequências até soluções. É, a gente falou da na parte de soluções, agora vai, vai ser não sei se eu vou conseguir resgatar com precisão aqui, mas a gente falou da. De uma forma de, de melhorar o, a drenagem urbana, o escoamento de água, até a absorção da água pelo solo, né? diminuir poluição para não entupir os bueiros. Então, essa parte de saneamento básico, de, de gestão de águas, foi, foi a, a grande solução ali que eles, eles focaram.
0: Isso. Quero destacar, talvez você falou, mas essa essa coisa, essa, esse evento que se fez, esse projeto na escola, Sim. isso foi uma ideia da, da prova da, do Jaraguai Sky ou Sim. foi a ideia? Qual, qual tipo de apoio você tinha nessa nessa missão?
1: Então não é bem bem lembrado. Isso foi um pedido da organização da Jaraguai Sky, que é feita pela UT Eventos, né? É, e, e eles me convidaram. Assim, claro, eu já, já tinha um contato com, com eles, né, com a Débora, com o Michael, o pessoal que, que é da Life, Runners e também organiza a Jaraguá Sky, e também são da seleção brasileira. Né, esse, esse pessoal que enfim, é referência no nosso esporte mesmo. E eu já tinha esse contato com eles. E aí eu comecei a levar né, essa proposta de: Pô, vamos falar sobre o ambiente, vamos falar, eu posso oferecer tal conteúdo e tal, e ainda nem existia cartilha na época, então eu realmente, é, essa apresentação, essa oficina era o que eu mais tinha para oferecer, e eles que convidaram, eles prestaram todo o apoio, até desde a minha logística, né, porque tive que sair ainda num dia de semana aqui de Curitiba, é, enfim, até a facilitação lá, a articulação com a escola, a organização do espaço, é, eu não tive que levar praticamente nada, né? a escola ofereceu a estrutura toda, então toda essa parte logística foi oferecida pela organização do evento, que fez questão de levar essa contrapartida para a comunidade local. né Então, é, eu sempre vou falar em impacto e boas práticas socioambientais, né? não, porque não são só ambientais, o ambiente nunca está dissociado da, do, do ser humano, né da sociedade. Então, é, quando a gente está promovendo um evento no lugar, é evidente que a gente está gerando um impacto e a gente pode tomar as medidas cabíveis para fazer que esse impacto seja positivo ou negativo. Né? Então, é, foi uma questão de planejamento, organização do evento que foi muito bem feita e esse ano vai ser ainda melhor, ainda maior. Inclusive, eu tô tendo que me preparar bem aqui. <risos>
0: E, então, quem vai se, nas planos para 2023 O que <risos> a gente vai ver Para quem chega uns dias antes que, que, Para quem vai participar nesse evento Ou, mais importante, organizadores De outros eventos Isso. Para escrever te, Por favor, notas, gente cra, Pega uma, uma caneta E, e, e vamos escrever ou, As notas aqui, as, as ideias boas O que vai rolar esse ano Ano Sim. com o Jarguá Sky e a, a, essa isso aí, isso aí
1: Então, é, esse ano Pelo pelo sucesso que fez ano passado é, a, Essa apresentação, essa oficina Com a escola né e, e também por eu ter organizado Um pouco mais o Clube de Corrida e Conservação é, Esse ano A gente vai conseguir fazer é, Oferecer muito mais Para Jaraguá do Sul e para todo mundo Que participar do evento Então é, eu vou estar responsável por fazer Um ciclo de palestras De oficinas para várias turmas E salvo engano de mais de uma escola De Jaraguá do Sul Então vão ser muitos, muitas crianças e jovens Impactados Ano passado foram 40 Salvo engano foram 40 ou 50 crianças Que participaram de uma oficina só Esse ano eu vou estar a semana inteira Do evento lá Desde da segunda-feira anterior né? Fazendo essas oficinas Nas escolas em dias letivos né? Então as crianças estarão já na escola para ver a aula, e aí elas elas vão ter a oportunidade de assistir, de participar da oficina. É, então, vão ser pelo menos aí cinco vezes mais crianças e jovens impactados. A gente também vai vai pegar é, é, jovens já do ensino médio, o que muda bastante a abordagem. Né? Eu até tenho apresentações diferentes para crianças e para jovens, é, que porque a gente pode... Ser um pouco mais realista, também é, fazer uma palestra mais, é, com mais conteúdo para os jovens, né, para o pessoal um pouco mais velho do ensino médio. E, além disso, dessa ampliação do ciclo de oficinas, é, a gente também vai apoiar a gestão de resíduos do evento, que é um ponto crucial, que eu vejo que todos os eventos podem trabalhar de maneira simples, assim são medidas muito simples que resolvem a gestão de resíduos do evento, é você simplesmente separar em três categorias. Então, a, a separação, isso de acordo com a é, política nacional de resíduos sólidos do Brasil, né que é uma lei federal, isso de acordo com todas todos é, os planos de gestão de resíduos sólidos é, e já práticas consolidadas assim que, que funcionam. Então, a gente tem os recicláveis, que são aqueles resíduos plásticos, papel, metal, vidro, aqueles conhecidos, que a gente sabe que podem ser reaproveitados na indústria para virar é, novos novas objetos daqueles materiais. A gente tem os resíduos compostáveis, que são os resíduos orgânicos crus, né, que a gente chama, que são cascas, principalmente nesses eventos né, de corrida, cascas de frutas, né, melancia, banana, melão, essa coisa, um monte de fruta que a gente come aí. É, isso tudo é compostável, então isso tudo vira terra. 90%, 80% da composição desses materiais é água. Então, tudo isso pode voltar para o ciclo da terra. E, por fim, o que não for nem reciclável nem compostável é rejeito. É aquilo que realmente não tem uma, um tratamento e vai ter que ir para um aterro sanitário, vai ter que ir para uma destinação final adequada. Isso aqui, essa parcela de rejeito, que normalmente acaba virando 50%, 60% dos, do, do material ali gerado no evento é só 10%, às vezes é menos de 10%. Só que tudo vira rejeito quando é misturado. Então, o fato de não fazerem a separação bem feita, que é o primeiro passo, né? tem a não geração, que é você evitar de gerar resíduos. Então, todo mundo que puder evitar, né? por exemplo, não vai ter copo descartável, não vai ter material descartável oferecido pela prova. Então, todo mundo tem que levar seu copo, levar seu material. Esse é o primeiro passo, não gerar o resíduo, né? Aí, depois disso, é você separar bem. Você separando bem, você elimina 80% do desperdício, 90%, porque você vai colocar esses materiais de volta no ciclo econômico, né? vai voltar para a indústria, ou vai virar adubo, vai virar, enfim, terra, que também é, pode colocar no teu jardim, pode jogar na frente da tua casa, na, na calçada, na grama. Então... É, essa gestão de resíduos é uma é um, é um ponto que eu vou também pelo CCC estar tá apoiando ali no durante o evento. E aí, só por fim né dessa questão de gestão de resíduos, destacar também o, o esforço da organização da prova, da Jaraguá Sky, para é, fazer essas pontes com pessoas que vão receber esses resíduos. Então, a Prefeitura de Jaraguá, Através do evento, já, já tem uma associação de catadores de recicláveis que está vinculada ao evento e vai levar tudo para reciclagem. E também, eles já fizeram a ponte com o um projeto de compostagem, que vai recolher todos os resíduos orgânicos e vai é, levar para ser tratado, para virar adubo, virar terra e. E poder produzir mais alimentos.
0: Cara, eu vou de, eu vou deixar aberto a, a porta para você voltar no futuro sou para falar duas horas sobre compostagem. Porque eu adoro esse assunto, eu acho que é muito interessante. A gente pode, provavelmente eu vou perder um monte de, de, de pessoas que gostam de ouvir o podcast, <risos> mas é meu podcast. Então, você vai você... Essa porta está aberta <risos> no futuro, mas agora eu, fal, eu quero falar com essa, essa coisa muito ser humano, onde a problema sempre está com os outros, né? E eu, eu pessoalmente, eu, eu, olho, eu olho para motos, tipo nas trilhas, né? Eu estou aí numa sábado, domingo da manhã... Tudo uhum. em paz, tudo lindo, e passa um moto, um monte de fumaça, barulho, eles deixam muito lixo na trilha, o problema tá com os motos, é fácil para mim fazer isso, Sim. mas dentro do seu mundo, fora de correr, você tem um monte de amigos que não correm, advogados, pessoas nessa, nessa movimentação de conservação, Uhum. Que, que ponto de vista? Porque eu vou, eu vou chutar a maioria deles não são corredores de, de trilha e, e que, qual tipo de opinião eles têm? Não sou de correr nas trilhas, mas de mountain bike, desculpa, bicicleta de montanha.
1: Ou, <risos> boa, e, boa. É, e,
0: e, qual, qual tipo de uh, coisas? Eles vai te zoando? Ou essa é um assunto que vai surgindo? Porque eu, eu posto na ponto de vista deles o problema está com a gente, é tipo, a gente está lá todo fim de semana, destruindo as estrelas, fazendo barulho,
1: Sim. como que é essa relação? Olha, é, é que tem, são vários atores envolvidos, né, como, como se diz, já que você falou mountain bike, os stakeholders, <risos> sabe... É, bicicleta
0: de bicicleta de montanha bicicleta favor. de montanha
1: estou aqui cuidando dessa língua então não tranquilo Montanha monta vai que é uma, uma palavra difícil de, de é um termo que fica engraçado traduzido mas é, assim são são muitas muitos atores muitas pessoas muitos grupos né envolvidos é, eu acho que assim do ponto de é, da, da, da corrida em trilha assim onde a gente enfrenta mais resistência é do, do montanhismo organizado. E isso é uma ponte que eu busco fazer muito, porque eu admiro muito o trabalho do montanhismo é, organizado. Aqui no Paraná é, a gente tem um berço do montanhismo, então essa prática de caminhada, acampamento, tudo mais, ela as primeiras expedições e, e aberturas de vias, tanto de escaladas quanto de caminhada para montanhas elas têm histórico aqui no Paraná, tem até uma rixa entre Paraná e Rio de Janeiro, se foi lá no, na Serra dos Órgãos ou se foi aqui na, no Complexo do Marumbi, que é aqui no, no Paraná. É, então, o Paraná tem essa, essa coisa na, na nossa raiz, assim, na nossa história de ter um montanhismo muito organizado, muito pioneiro, muito é, dedicado mesmo. A gente tem trilhas que são geridas por Montanhistas voluntários tem a federação. Tem vários clubes. Os, os, os clubes mais antigos do Brasil, que é o Clube Paranaense de Montanhismo, é, é, é aqui, né? Do, do Paraná, enfim. E é uma ponte que eu busco fazer porque eu vejo muita responsabilidade pelo lado deles. E, e eu entendo que eles fazem o possível, eles se dedicam e não são eles que são os culpados pelas pessoas que vão caminhar e deixam lixo e fazem fogueira e levam som alto. E todo mundo que vai caminhar na trilha é a responsabilidade dos montanhistas. Assim como nem todo mundo que vai correr na trilha é a minha responsabilidade, a tua responsabilidade. Porque porque eu tenho um projeto, porque você tem um podcast. Então, assim, a gente também não não é pai e mãe de ninguém. né A gente tem limites para o que a gente consegue fazer. E eu acho que a gente está... É, e aí eu e eu, eu vejo que os montanhistas, que tem muitas restrições assim com é, usos diferentes da trilha, do ambiente de montanha, né porque são realmente pioneiros, são pessoas que teoricamente estavam lá antes e tal, ele eu sofro um pouquíssima resistência, Roger, para ser bem sincero. Eles olham para mim e veem a minha boa vontade, a minha dedicação, eu acho, e, e enfim... Eu, eu acho que é aquela coisa, né? O brilho no olho, o sorriso são coisas que falam por si só, né? Então, não são palavras que vão, vão, vão descrever isso. Então, eu sou eu sou muito respeitado, assim, não tenho que falar. É Pelos montanhistas, eles entendem o trabalho que eu estou querendo fazer. Eles têm várias críticas também aos corredores. Eu tenho várias críticas aos corredores. Mas eu acho que o, a questão é a gente sempre estar tá buscando fazer mais... É, engajar mais gente
0: e, e aí que a gente faz o impacto né e eu é, pode falar não eu sou porque eu acho que é engajar pessoas porque eu engajar. vou falar bem, bem bem honesto a gente tem muitos assuntos a gente tem que a gente tem que tomar esses assuntos sério no mundo de Trello é uma coisa que estou falando essas dias tipo ah, atletas elites essa dinheiro o crescimento de provas como é, é prova bom com, com uh, que é ruim mas vou falar esse assunto aqui é um assunto para mim também é, tipo a, a o, o sentido puro de correr nas trilhas como a gente pode pro, proteger isso com menos, menos manter nosso foco certo mas aquela coisa em cima de tudo que até eu eu vou perdendo meu foco às vezes porque estou tão focado tipo na mini própria vivência a, a mini própria prova mini próprios resultados a coisa mais importante é manter a três nem nem manter as três manter as montanhas e é, então é, é básico mas é uma conversa é, não está acontecendo eu não estou ouvindo o suficiente Sim. Eu não Sim. sei se tem um ponto seria isso, gente, mas literalmente eu não estou ouvindo isso e é, é muito absurdo porque é, 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 ok vamos supor qual é outro esporte futebol, o fim do jogo ela, todo mundo vai falar tipo ah, gente todas as coisas você bebeu todas as coisas joga no campo e deixa lá uh -huh. imagina qualquer outro esporte você vai tratar seu campo assim é tipo, não, ou eu, eu, vou, eu nem vou cuidar desse campo. É sim. porque tanto faz. cortar grama. Me, é, meu, 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 meu provo está mais importante. Ou meu, meu, meu resultado, eu tenho que baixar meu tempo dois Exato. minutos. E é absurdo quando se colocar nesse contexto. E, de novo, eu faço isso também. Eu, eu, sim, eu tenho que... Sim. Roger, lembra? O que é mais importante? A gente tem que proteger <risos> dessa aqui. O então, quando você está fazendo uma prova... Como funciona seu, seu seu cérebro quando você está olhando coisas? Porque é um ponto de vista muito diferente do que 99% das pessoas participando na prova. O que você está olhando? O que você está vendo?
1: Essa, essa pergunta é muito legal, porque sabe que agora, né, esse ano que eu estou numa proposta também de ser mais competitivo, é, não de ser mais competitivo, porque eu, eu sou competitivo desde sempre, mas de, eu estou treinando para ser mais competitivo, né, então... É, tive até um bom resultado na, no Pico da Bandeira agora, e estou trabalhando né, para, quem sabe, aí, futuramente almejar uma seleção brasileira e realmente entrar né, de cabeça assim, no, no alto desempenho. É uma coisa que eu sempre gostei, é, mas, mas eu, eu tenho que pensar agora mesmo indo para o Pico da Bandeira lá. Eu falei, cara, se eu ver tipo, um lixo na trilha, eu não vou poder pegar. Eu vou, tipo, cara, dependendo da circunstância, eu não vou conseguir parar, não vou poder. Ou eu pego na hora, ou se eu passar, eu não vou poder parar para voltar para pegar, porque agora é uma, eu tô fazendo provas mais curtas, né? Então é coisa de, pô, um minuto decidiu a prova, essa agora que eu participei. Então, assim, são coisas que eu tenho realmente. Porque como que é na no, no meu dia a dia, né? Nos meus treinos. Toda vez que eu tô na trilha, eu olho como a gente frequenta né, no, no nosso ciclo de treinamento as trilhas mais próximas da gente, e até aqui a região de Curitiba tem muita opção de trilha, a gente tem muita variedade, aqui é muito é bem servido, é, mas são lugares que eu frequento mais de uma vez. E aí eu vou sempre olhando para esses pontos de, é, putz, aqui precisa de um manejo, aqui Pô, o pessoal está fugir, tá desviando de uma, de uma poça da água, de uma lama, e tá abrindo uma outra trilha paralela e, e degradando mais a floresta para um lado. Pô, e lixo, nossa, lixo nem se fala, cara. Eu, não, eu simplesmente não consigo, cara. Eu, eu corro, eu tenho, que, eu tenho bolsos, né, na minha bermuda, na minha mochila, para recolher lixo, assim. Porque é uma coisa que faz parte já do meu, desse meu minha perspectiva mesmo, da minha, do meu olhar para a trilha. E, e eu acho que estudando mais, né, me envolvendo mais, acaba acaba enfatizando mais isso mesmo, ao ponto de eu ter que falar para mim mesmo, cara, agora a gente vai para a prova, você tem que tipo correr só, tá ligado? Não se preocupa com mais nada, você não vai resolver a trilha agora, então tipo, corre só, sabe? É, mas é, é isso, são são coisas. É, que a gente vai criando o hábito assim, e, que, e que você vai mudando na tua, no teu olhar mesmo Na tua abordagem E, e você, você levantou, assim mudando um pouco o rumo talvez Da pergunta principal Mas quando você começou a falar né, sobre engajamento né, Sobre um tema que não está sendo falado O lema do Clube de Corrida e Conservação, do CCC É trilhas melhores para sempre então, é melhorar as trilhas que a gente já tem, mas garantir que elas estejam aí para sempre, porque a trilha não tem razão dela acabar, a não ser que caia um meteoro ou que a crise climática realmente varra a gente do mapa e altere totalmente o, as montanhas. Não tem por que a gente deixar de ter trilhas, deixar de ter esses ambientes, deixar de ter montanhas. E, e acontece que muitas... É, muitas dos ambientes que a gente frequenta, que a gente treina, muitas das montanhas, elas estão dentro de unidades de conservação. Então, a gente vai para parques estaduais, parques nacionais, a gente vai para é, áreas de preservação ambiental, a gente vai para reservas particulares, são uma série de... são tipos de unidades de conservação que a gente frequenta muito com a nossa, com a nossa atividade. E a gente não pode perder de perspectiva, isso é um debate que todas as atividades permitidas dentro de unidade de conservação tem que fazer, é que aqueles lugares, a prioridade deles é a conservação da natureza. Então, se se, uh, se algum dia tiver alguma interpere ou tiver que ser feita alguma atividade de manejo daquele lugar e, e ele tiver que ser fechado, claro, você tem que mais que apoiar, perguntar se você pode ajudar porque é, é só mantendo esses lugares que a gente vai continu conseguir continuar praticando esporte. O objetivo maior das unidades de conservação não é até atender a tua vontade de estar no meio da natureza, de passear, de fazer turismo, de praticar esporte, é conservar a natureza. Então, é, as atividades de uso público, né, que é o termo utilizado, é, o uso público desde pesquisa, é, turismo, esporte, lazer... É, elas são todas complementares à conservação da natureza. Elas não podem atrapalhar, mas elas são é, restritas. né? Elas funcionam de acordo com as limitações daquele lugar. Então, as trilhas não vão poder passar em todos os lugares. Então, às vezes, um trecho vai estar fechado para manutenção. Às vezes, teve alguma ocorrência que vai fragilizar todo o ambiente e vai ter que passar um tempo fechado, restaurando. E não é o tempo nosso, o tempo do nosso treino, o tempo é, humano, né? e principalmente esse tempo urbano que a gente vive atualmente, essa coisa imediata, é o tempo da natureza. Até um ótimo um ótimo exemplo, só para concluir, Roger, essa, essa pergunta também já me estendi, mas uma ótima lição que eu tive sobre o tempo da natureza é o bambu. Porque o bambu, a gente tem a impressão, da forma que ele se alastra, né ele, aquele, o bambu alastrante, né? aquele bambu que toma conta, que fecha, que deixa a trilha, que desaparece a trilha. A gente tem a impressão que ele é uma, uma espécie invasora, que ele entrou na natureza, ali naquela floresta que você tanto gosta de correr, e parece que ele entrou e e é uma coisa externa, assim, que surgiu para atrapalhar a floresta, e daí você meio que já toma as dores da, da natureza, e não, vamos cortar tudo aqui, não sei o quê. O bambu, te, existem bambus exóticos, claro, que não são aqui do, do Brasil, nativos aqui da, das nossas biomas, mas existem muitos tipos de bambus nativos. E o, as taquaras, né, o bambu, etc., os nativos, eles servem justamente para a regeneração da floresta. Então, o bambu ele é lastrante, ele é agressivo, ele toma conta de tudo, porque o objetivo dele é cercar uma área para que ela não seja mais degradada. E aí, a regeneração ela demora um tempão e o bambu está lá protegendo ela desde sempre. O bambu é rápido para a regeneração lenta conseguir acontecer. E a gente acha que não, que o bambu está atrapalhando e vamos abrir a trilha e ajudar a natureza. Mas, pelo contrário, né o bambu ele respeita o tempo da natureza. Cara, talvez você
0: já respondeu isso, falando com o seu trabalho com o Jaraguascai e eu vi vocês falando com outros organizadores de, de provas. Mas onde você está vendo o mais potencial para o CCC trabalhar? O custo-benefício da sua energia está caindo... A gente já deu exemplos de provas, mas Sim. você está vendo mais potencial de trabalhar mais com o governo? Você está vendo mais potencial trabalhar com... Eu acho que crianças é uma, é uma uh -huh. boa também. Ou até... Eu vou colocar na, na mesa aqui, marcas. É tipo, essa opção de trabalhar mais com marcas. Não. E... e ou talvez assessorias, ao corredores individuais, assessorias. Sim. Onde está vendo o, o maior custo-benefício para o agora?
1: Tá, legal. É, cara, eu vou aproveitar para começar a responder essa pergunta com, é, tra o, trazendo o gancho de volta do engajamento e daí é, falando essa diferença das decisões individuais para as coletivas. né? É, até a razão lá de trás, resgatando desde o início da nossa conversa, a razão de eu ter me envolvido em movimentos ativistas, né? de eu ter me engajado em projetos e depois ter passado a criar projetos e até minha escolha pelo meu curso né, de direito e tal, passou muito por isso. A gente pode tomar decisões na nossa vida individual que vão impactar muito o mundo, que vão é, trazer benefícios para a nossa, nossa bolha, digamos assim, para o nosso círculo de, de família e amizades, mas elas todas têm limitações. As decisões individuais elas são relevantes, elas principalmente pelo exemplo que a gente dá para o próximo, mas elas não transformam de fato o mundo. Elas elas colocam uma uma direção ali e elas uma intenção e elas podem transformar a vida de várias pessoas, mas não é isso que vai transformar a, a, o nosso olhar para a montanha, a forma que a gente tem o nosso relacionamento com os ambientes naturais, etc. Então, desde, desde muito novo, eu percebi a força e a importância de movimentos coletivos, de decisões coletivas, e a partir disso que eu passo a estudar políticas públicas, é, a estudar a questão do é, meio ambiente com engajamento cívico, né, com engajamento social, porque eu acho que é a partir da, da mudança coletiva, a partir do, do movimento coletivo da sociedade que a gente tem mudanças reais, que a gente tem é, realmente melhorias e tem, enfim, é, um impacto positivo para a sociedade como um todo. É, então, pensando nisso, né, em como é, trazer mais impacto para o pro, pro CCC, para o Clube de Corrida e Conservação, é, eu estou decidindo é, falar com organizadores de provas, basicamente. É, as assessorias também, mas eu ainda estou meio é, entendendo como que vai ser a abordagem, o que, que vai ser mais atrativo, o que, que eu posso oferecer. É, mas em eventos tem sido ideal, porque o evento já é um ambiente que a galera está indo para ter outras experiências também às vezes tem shows musicais, às vezes tem palestras, às vezes tem, enfim, tem lojinhas, tem outras coisas e, e eu estou vendo que é um ambiente que ele ele pode receber bem é, essa, essas apresentações, as oficinas e também é, o, o material, né? As cartilhas posso entregar no kit dos atletas, posso deixar à disposição para quem quiser é, pegar, é, enfim, tem é, como o, o evento ele é um, é um ambiente que circula muita gente num curto espaço de tempo né então se eu fosse tentar é, fazer contato com todas as pessoas que para que vão participar por exemplo de uma Jaraguá Sky que sei lá quantas pessoas que vai ter esse ano mil duas mil pessoas que vai ser um grande um grande evento eu teria que fazer um esforço muito maior né então o evento é uma forma de otimizar de conseguir impactar muita gente de uma vez só e num ambiente que eu acho que as pessoas estão mais abertas, enfim, que, que já é propositivo para, para, enfim, para aprofundar no tema, né? Para e que eu, A gente parte do pressuposto, né? no, até na cartilha, no, clube, no projeto, de que, com certeza, quem ama a corrida em trilha ama também a natureza. Então... É, as pessoas já vão de boa vontade, digamos, já vão abertas ao, ao tema.
0: Né? Então, pensando disso, você tem ouvido de os organizadores de muitas provas agora mesmo? Porque, eu vou falar bem honesto, eles vai ouvindo esse podcast. O que é para falar para eles diretamente? Um em um. Cara, você tem que fazer essas duas, três coisas sem pensar duas vezes, você tem que fazer essas três coisas. O que seriam essas coisas para uma prova?
1: Legal, legal. É, Eu, eu tenho até uma apresentação né, para organizadores, Assim, que tem uma série de propostas, é, que eu acho que tem coisas que têm que ser feitas antes, durante e depois dos eventos. É, acho que o que eu destacaria, né, é, eu vou até tirar a parte da palestra sobre mudanças climáticas, que é muito legal, é talvez o... A, o, o proposta que eu mais tenho conhecimento assim, mais tenho facilidade de, de propor, de apresentar, mas do ponto de vista de gerar impacto, eu destacaria três ações para os organizadores de eventos. É, manejo das trilhas, então é você antes do evento, durante e depois, você entender o quantas pessoas aquela trilha aguenta, é você entender qual que é o, o grau de uso, o grau de utilização já daquelas trilhas sem o evento, quantas pessoas por semana, por mês passam por lá e como que ela, qual que é o estado dela. Você, durante o evento, você garantir né, uma sinalização adequada, você, é, e isso não é para só para segurança dos atletas, é para a integridade do meio ambiente, né? você garantir que as pessoas não saiam andando adoidadas pelo mato... É, destruindo diferentes áreas porque você não, não sinalizou direito. Então, você sinalizar bem faz parte do, do mínimo impacto e depois você entender, você fazer uma nova leitura a partir daquele cenário que já desenhou antes, né, sobre o estado da trilha, você vê como que a trilha ficou depois do teu evento. E aí você vê que medidas compensatórias, né, porque aí você já gerou o impacto, você tem que compensar. O que, é que você pode fazer para compensar esses impactos? Então, é, isso só na parte de manejo de trilha, eu acho que tem um trabalho completo, do pré, durante e pós, pós-prova. E aí, é, rapidamente, outros dois pontos, é a gestão de resíduos, que eu acho que é um dos grandes problemas de todos os eventos, não só eventos de corrida, mas eventos em geral, é, tem dificuldades com gestão de resíduos e é muito fácil. <risos> não é fácil, é muito fácil. É só você é, sinalizar bem, digamos assim, você é, deixar é, a separação bem certinha para as pessoas, que as pessoas sabem, né? as pessoas é, gostam dessa comunicação visual e, e vão interagir, vão entender que isso é uma coisa importante para o evento e vão contribuir. Então, gestão de resíduos é algo básico, básico, básico. E, por fim... Vou trazer um tema que não é tão básico, mas que a Insanity já vem fazendo e fez agora no Pico da Bandeira, que é a compensação de carbono. Então, os eventos têm uma série de... É, pegada de carbono dos eventos é gerada de diferentes formas, né? desde produção de material, impressão gráfica, desde transportes, logística, e, enfim, de, de material, de som, é, consumo né, de eletricidade, tudo isso vai gerando uma pegada de carbono, porque todas essas atividades emitem carbono né, para gerar energia, para você se locomover, para você produzir os materiais. Então, é legal você é, contratar alguém para calcular essa pegada de carbono do evento e compensar, né, que basicamente é, é plantio de mudas de árvores, e não só plantio, mas a garantia né, de que essas árvores vão crescer por pelo menos 5 a 10 anos é o que normalmente é feito. É, para que ela absorva o carbono que você emitiu naquele evento E aí, pô, carbono neutro Bicho zero E trilhas melhores para sempre Eu acho que são três pilares aí que, que vão eu, eu daria um selo socioambiental, <risos> por pode, exemplo pode, Quem fizer isso pode cobrar Que eu mando a logo do CCC Para dizer que é um evento certificado <risos>
0: Pô, E ficando mais ou menos nessa trilha com, com falando sobre tri, ah, provas, mas falando mais eu acho que cada um que participou numa numa prova viu alguma coisa que talvez eles não gostaram, de lixo, de tratamento da natureza ou não ficou 100% confortável. Eu vou falar bem honesto, roja anos atrás, eu fico com muito muita raiva. O ou... Tem umas provas, até falei com você. Eu, tipo, eu tenho eu, eu não tenho certeza. Eu falo essas provas de nome nesse podcast agora, só para falar. Olha, a gente está tá assistindo, mas eu acho que não vou, não. Mas <risos> tem umas provas. Mas
1: disse... a gente está de olho. <risos> não
0: não tá. vou falar nome, mas é. se <risos> Ainda mais aquelas que tem um nome que eu começo com uma letra no fim da alfabeto. Então, vou deixar assim. Ou, e eu 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 eu, eu, eu tentei um approach diferente um desses provas eu conhecia os organizadores eu mandei uma mensagem tipo olha cara até antes do evento você precisa de alguém depois do evento de limpar coisas de cuidar o percurso e uhum. recebi nada de resposta é, tipo e me, eu, eu sempre dou uma licença de uma semana talvez eu acho que tem que ser o próximo dia se tem que limpar o percurso mas é. eu dou li, licença mas Umas provas foi tipo meses depois e foi, foi na minha região onde eu gosto de correr Sim. então eles Sim. receberam mensagens que não estavam tão agradável do Roger mais jovem um, uh -huh. e uns uns eu, eu, infelizmente nessa época não infelizmente eu, infelizmente eu não tinha uma uma presença nas redes sociais tão Tão forte, mas foi um raro uhum. momento. e foi para Instagram e fala: tipo, Olha, que ele está fazendo com nossa comunidade nas trilhas. <risos> denúncia, Oria. denúncia. É, mas eu não sei como lidar hoje em dia, porque vamos olhar o fato: nossa, nossa comunidade é pequena, então fala mal é. do, do seu irmão, seu irmão. Eu não sei se a gente está nesse ponto, a gente tem muito espaço para fazer isso com a bolsa alto como me dá umas dicas como eu posso lidar com isso de um jeito melhor.
1: Cara, eu, eu acho assim, esse negócio de ah, não não falar mal e tal, porque vai enfraquecer o movimento, e tal, eu acho que a gente ouve muito isso, né? Tipo, trabalhando mesmo aqui é, com política pública e tal, a gente ah, você não pode criticar uma coisa que a gente entende que é mal feito ou que poderia ser de outro jeito, porque nossa, você não gosta da cidade, não gosta do estado, porque, meu Deus, você é contra o desenvolvimento, contra tudo, não sei o quê. Então, é, eu acho assim, que não tem problema nenhum, acho que não enfraquece, pelo contrário, se tem coisas sendo mal feitas, elas têm que ser apontadas, acho que também ninguém tem bola de cristal, às vezes o, a pessoa faz é, uma coisa mal feita, uma coisa errada, Bom, na verdade, o ser humano é basicamente isso, é né? uma sucessão de erros até o momento que a gente vai aprendendo, ou na marra, ou na, na pancada, ou na, na educação. Mas a gente... Pô, ser criança é você errar, 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 até você aprender. E a gente, pô, você que é um ultramaratonista aí, você quantas vezes você errou numa prova até você acertar a sua alimentação, até acertar o teu ritmo? Até... Então... A gente aprende com erros, acho que não tem problema nenhum errar. Mas a questão é admitir o erro, né? E, e, e melhorar a partir disso, e crescer, e, e se juntar. Então, é, eu, eu não vejo por esse lado, Roger, de que ah, a gente não deve criticar porque a nossa bolha é tão pequena, o nosso esporte ainda está se fortalecendo e tal. Eu acho que, de, desde o início, eu fiz questão de criar o projeto, até por isso, assim porque eu vi, pô. O nosso esporte está crescendo muito, está crescendo exponencialmente. Né? É, você falou isso em outros, é, outros podcasts aqui, outros episódios do, do Ultralado, né? Tipo, o nosso esporte está crescendo muito, que a gente não tem noção, que está atingindo pessoas aí que a gente não tem nem ideia. E pô, a gente tem que deixar o início, aproveitar que está mais ou menos no início para levar o pacote completo desde o início Pô, levar responsabilidade social Responsabilidade ambiental Levar eventos de excelência é, Pô, a gente... Você até... Pô, depois eu quero também trocar uma ideia contigo Sobre o trabalho lá no São Brutão É São Brutão, né? É, o, o, o FKT Ou enfim, a, eu não uhum. sei exatamente o que é o projeto Mas, é. mas eu vejo o FKT, né? Eu vejo aquela, aquele teu projeto como uma referência de é, envolvimento comunitário com o nosso esporte. Aquilo lá é o, é o exemplo de como o nosso esporte tem potencial para levar desenvolvimento para comunidades, é, é uma alternativa de, de emprego e renda para as pessoas não é só uma coisa de maluco que quer correr no mato, é realmente uma possibilidade econômica para pessoas para comunidades inteiras. Então, eu acho que desde o início a gente tem que levar os melhores exemplos possíveis, apontar o dedo quando for necessário, sempre, claro, tentar o diálogo antes, né? tentar apresentar outras alternativas e tentar fazer um processo mais educativo. Mas mas eu acho que tem que cobrar. Eu acho que ah, tem gente ganhando muito dinheiro também, tem gente que, que vive disso e não custa nada. É, já que você já que a pessoa é, tem... É, a sua vida depende disso, né? Ela fazer uma coisa bem feita. Se o seu ganha-pão, vem daquilo. Então, nada melhor do que se eu seu ganha pão ainda te deixar com a consciência tranquila, ainda ser assim, uma coisa que melhore a vida de muitas outras pessoas então eu, eu sou do time do, dos fiscalizadores eu por trabalhar no, no poder legislativo né que eu, que eu trabalho é, a gente é uma das funções essenciais talvez a principal é fiscalizar a, a atuação dos governos né então <risos> eu, eu sou suspeito para falar Roger
0: <risos> tá. Fica no muro também. Ah, fica fazendo isso, essa pessoa. De, meu Deus. Ah, mas você, você tem toda a razão. Isso, com seu, sua posição na vida. E... Tomara que isso, seu ponto de vista. Se fosse tipo, ah, fica quieto e não fala nada. Eu ia, <risos> uh, você não está fazendo seu <risos> trabalho, literalmente. Ah, então, cara. Esse assunto tão importante. Essa conversa que não a gente não está tomando tão sério quanto a gente tem que tomar as coisas básicas, que provas individuais acessorias tem que fazer ha, uh, me dá jeitos alguém ouvindo que quer participar não sei se sei entender é. mais sobre sei sei ou até começar seu próprio projeto uhum. parecido me dá umas dicas uh, como ela pode ficar mais ativa mais engajada com com esse assunto
1: tá legal Cara, assim, ó, é, eu vou aproveitar até para falar da cartilha, porque ela tem algumas orientações nesse sentido. É, a cartilha né, do mínimo impacto ela é adaptada, como eu disse, do, de práticas já consolidadas aí no montanhismo organizado. E ela tem uma parte de ações individuais, como eu disse, né, que são importantes, é, que é desde você se planejar, você colocar a sua segurança, né, a segurança das, das pessoas... É, em primeiro lugar, você é, não abrir trilhas paralelas, você não deixar lixo, não, não, levar, não arrancar flores e enfim, coisa, coisas da floresta, você também respeitar os animais e plantas que, que estão no local, você... É, a gentileza né, com os outros é, frequentadores da montanha também é um ponto relevante, que cada um está lá para fazer a sua atividade no seu ritmo, é, a pessoa pode meditar, a pessoa pode caminhar, pode escalar, pode fazer slackline, bicicleta, corrida. Todo mundo merece respeito, todo mundo quer usar aquilo da sua forma e deve ir para usar os menos, deve menos ser motos,
0: menos motos.
1: <risos> menos menos motos que, <risos> que é um, não, pouco, mais, é, não, é um mentira. pouco mais, quem quem tem, quem
0: tem que usar a moto para chegar na turbai, OK, mas quem tá aproveitando na trilha quando moto? Na trilha? Se não tem meio apoio, estou fora.
1: É, 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 uma, é uma relação mais complicada. Mas, e também a, tem o ponto do, do fogo, né? para a gente evitar é, levar até equipamentos que, que possam causar fogo, mas evitar fazer também fogo de qualquer forma. É, e aí um segundo tópico, da, assim, da, uma segunda parte da cartilha, é a parte que fala de desenvolvimento sustentável, né? o potencial da corrida em trilha para é, atingir objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU enquanto sociedade mesmo. Então, como a corrida em trilha contribui para a conservação da natureza, para a educação das pessoas, para a igualdade de gênero, para o desenvolvimento local de comunidades, igual você falou, a gente falou, para o crescimento econômico, é, para um consumo consciente e para uma indústria sustentável. Então, é uma abordagem um pouco mais social, né? E, e aí, a partir disso, assim, eu acho que, é, que as pessoas podem fazer, e é até uma indicação da cartilha e tudo mais, é justamente buscar se engajar. Né? A gente tem falado o episódio inteiro de engajamento. Eu acho que você procurar projetos, procurar se informar. E, acima de tudo, eu acho que procurar é, entender a, a tua realidade local, que é o que eu falei lá atrás com a, com a Oficina de Mudança Climática mais do que falar do tema, vou falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É tipo, como aquele lugar que você corre está é, sendo afetado, está sendo impactado, ou como ele pode contribuir para um mundo melhor, e você trazer isso para a tua realidade para coisas pequenas. E aí as coisas pequenas, as mudanças individuais, você vai contaminando, digamos assim, outras pessoas e grupos, até que você chega... Numa, numa mudança cultural uma mudança social uma outra abordagem assim eu já, eu já fico muito muito honrado muito feliz de estar falando com você aqui sobre esse projeto que é super novo super recente aí vai fazer um ano e já estou aqui falando por no, nos principais podcasts de corrida em trilha do Brasil é, já já estou levando o projeto para vários eventos super conhecidos a Jaraguá Sky agora vai ser o campeonato brasileiro né, de corrida de Skyrunning, né? Da, vou tentar traduzir do, da Corrida Celeste. Da... <risos> é, essa, essa é a pior de traduzir. Não, é corrida no céu. Corrida no céu. <risos> isso. E, então, tipo, pô, eu, já, eu já consegui atingir uma quantidade de pessoas numa qualidade assim que eu não esperava que fosse tão rápido e é isso, cada um cada uma pode fazer isso dentro do seu contexto e eu gostaria só de trazer um exemplo muito bom assistam até a gente não falou ainda Jorge, não sei se você vai abordar, mas a questão do envolvimento de empresas também às vezes empresas poluidoras né Na, nessa discussão qual que é o papel delas assim é meio hipócrita elas estarem apoiando coisas de conservação da natureza e serem grandes poluidoras e tal é tem, tem esse exemplo que eu gosto bastante que eu acho que eu, eu aposto muito no diálogo né eu aposto muito nessa diplomacia nessa nessa coisa é, com construtiva assim e coletiva né então acho que todo mundo tem um papel para cumprir nem que o papel seja cara não tipo vale não destrua essa montanha. Tipo, você só não tem que a única função é não fazer nada sabe tipo só deixa de lucrar 0,0001% e não destrua o nosso, nosso playground de corrida de trilha. Então, E tem um exemplo disso, que é justamente com a Vale do Rio Doce, é, que é o Projeto Trilhas. Sabe? Procure no YouTube, tem um documentário, é, acho que é Projeto Trilhas ou Trilhas. É, é um pessoal do mountain bike, né, da <risos> bicicleta de montanha, <risos> que aí é de Minas Gerais, inclusive, é, que se juntou para proteger uma região, uma serra que estava sendo ameaçada, estava para ser minerada e eles se juntaram, conseguiram envolvimento de, de vereadores, da prefeitura, de enfim, não sei se deputados também, mas é, de várias instâncias do poder público, conseguiram apoio da sociedade, engajaram a comunidade local, é, comércio local e conseguiram o engajamento da própria Vale do Rio Doce, que queria minerar aquela serra. E aí, a partir disso, eles entraram com o um processo de tombamento para é, definir aquelas trilhas e aquelas montanhas como patrimônio histórico, cultural, natural, como um patrimônio da cidade. É, e o patrimônio, se não me engano, até do estado de Minas Gerais. Agora eu não tenho certeza, mas é com certeza um, é um tombado como patrimônio municipal. É um, desculpem que eu não lembro a cidade agora também mas é um, é um exemplo é, genial assim de, de engajamento, de articulação de um esforço coletivo por um bem comum é, de demonstrar as alternativas que a gente tem também para o desenvolvimento econômico, que acabam sendo muito é, usado muito como desculpa né? ah, mas pô a Vale polui mas é ela que movimenta a economia do país, pô você vai ver nas cidades, nas cidades que a Vale está instalada, é, tirando os funcionários, que às vezes com, as cidades são criadas por causa dos funcionários da Vale, mas você vai ver na prática, historicamente, a formação daquelas cidades. As cidades existem muito antes de existir a vale do Rio Doce. As cidades existem por causa de agricultura familiar, por causa de comércio local, por causa de outras séries de atividades econômicas ou não econômicas também, que garantiam o sustento, garantiam uma vida pra, de qualidade até para aquelas comunidades, para aquelas pessoas. Então, eu acho que a gente tem uma alteração. E isso é um ponto muito relevante. Eu, eu acho que a gente tem que falar da corrida em trilha de maneira, como você falou, Roger, séria, de maneira responsável, e a gente não está falando só de um hobby, a gente está falando de uma atividade que pode é, garantir a conservação de áreas, Pode garantir o um futuro climático, o um futuro sustentável, um desenvolvimento sustentável para o nosso país, para o mundo. Então, o que não é uma discussão que se restringe ao Brasil. Então, é esse o nível da responsabilidade do que a gente está falando: é uma oportunidade de desenvolvimento social, desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento ambiental, a partir do nosso esporte.
0: Essa é a abordagem. Cara, vou falar o seguinte. Eu acho que estou chegando por volta. Talvez eu já passei 70 episódios do outro lado do podcast. E essa episódio, ninguém, ninguém ganhou. Ninguém, ninguém, tipo, foi campeão. Ninguém chorou. Não foi nada tipo de a gente tinha que a, lutar para ganhar a prova. Nada essa história. Mas esse episódio, <risos> esse episódio. Porque, provavelmente não vai receber a maior quantidade de, de pessoas ouvindo. Bem honesto. Mas é a pessoa de mais mais importante que eu fiz até agora. Por causa
1: desse
0: assunto é assunto mais importante. E eu quero dar um desafio para pessoas ouvindo que chegar até o fim. Até eu vou pegar esse trecho e deixo na... Eu sempre faço trechozinhos e deixo na entra. Sim. Quem está ouvindo agora, por favor, volta para a parte dessa conversa que impactou você no jeito não minimalista, no jeito maior. E, e grava essa, grava sua tela e posta isso na sua Insta. E pode me marcar, eu vou repostar, mas, por favor, gente, vamos espalhar essa conversa, porque que é, é, é a conversa mais importante, que a gente não está tomando sério na nossa comunidade de trail.
1: Boa, Roger. Muito, muito obrigado pelas palavras mesmo, cara.
0: Cara, muito obrigado você para ser outro baile e para colocar essa conversa no ar. E qualquer hora você quer voltar para, para falar, mais. a gente tem muitas coisas, incluindo compostagem, para falar.
1: <risos> incluindo compostagem. Com certeza, com certeza. Eu, eu não ouvi ainda um episódio teu sobre o som Brutão. Acho que você tem que fazer com alguém lá da... Da, da comunidade lá, o pessoal que... Na verdade, volta,
0: volta nos arquivos do, 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 do outro lado do podcast, bem velho ah. foi tipo o terceiro episódio, eu fiz exatamente disso, mas é uma coisa, eu tenho que fazer de novo, porque isso Opa. foi um, um bebê o podcast nesse episódio, foi <risos> aquele tipo de coisa, eu coloquei muito trabalho para falar com a comunidade, e eu acho que tinha três pessoas que ouviram,
1: então... <risos> então Legal. Mas, eu vou, é, voltar, eu vou voltar
0: lá é mas é uma coisa tem que repetir e eu vou falar até eu é uma coisa eu é, é, não é uma prova na verdade tá é uma opção para pessoas que, que não não quer participar na prova para para ai muito para pessoas até elite mas para pessoas entrando no esporte que tem medo de trilha não Sim. não é o esporte nem é entrando no esporte tem uma alternativa de do esporte para aproveitar as trilhas De um jeito diferente e Sim. mas eu vou lá essa coisa esse festival essa coisa que eu faço esse evento esse treinamento solidário eu faço de vez em quando eu eu não faço o suficiente porque para mim é, é tão óbvio eu falo para pessoas se você alguém aqui deixa lixa na, nas nas trilhas aqui eu vou pagar eu, vou, eu vou pegar um mil reais para fazer uma um teste de DNA na, na naquele gel <risos> eu vou chegar na sua porta e a gente vai conversar tá bom mas eu eu lógico eu sempre pego as mesmas trilhas e vou limpando mas a próximo dia eu nunca fiz isso é uma coisa tem que fazer ah, outra legal. coisa eu nunca eu tipo é uma, um evento pequeno só por causa da infraestrutura na sim, cidade sim. não pode ser mais do que 50 mas com o crescimento desse evento é uma coisa que eu tenho que pensar mais que eu não estava é. dando muito valor antes então muito obrigado para essa, essa lembrança importante
1: é. não é legal. Obrigado, foi, foi uma honra, cara. Obrigado pelas palavras mesmo. E, novamente, já te disse isso várias vezes, mas parabéns pelo teu trabalho. aí Acho que o, o esporte cresceu muito e cresce muito através desse teu trabalho de comunicação também, que é, é essencial.
0: Então, estamos juntos nessa trilha, cara, porque o que você está fazendo é ótimo. E meu sonho é que. Eu, eu tenho uma coisa, a taxa de. de de conversão de uma é tipo eu, eu tô vendendo nada eu, com, com o outro lado mas se eu tenho um teste de conversão de uma pessoa que vai ouvir isso e faz alguma coisa diferente para beneficiar Sim. si mesmo e o mundo eu ganhei meu tá. eu, 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 meus KPIs para usar uma coisa em inglês meus números <risos> do ano eu posso apresentar um PowerPoint para usar o outro inglês. Eu vou apresentar um PowerPoint mostrando... É, a gente, a gente, uma pessoa mudou por causa desse uhum. podcast. Então... Valeu o ano todo. É, então, tudo vale por causa disso. Então, se alguém está ouvindo isso, você tem projetos, todo mundo tem projetos, você vai falando, falando, falando. Talvez está ligado com essa coisa de meio ambiente. Eu vou falar agora, vou gritar não seu ouvido agora faz esse projeto para proteger nosso playground, porque não é nosso playground, é, é, é é e play, é, é para todo mundo é mais é. mais importante do que a gente fazendo uma prova um sábado ou domingo para mostrar, nossa, eu corri muito rápido e, e eu Com ganhei certeza. uma medalha para show, vou mostrar para mim e mãe. É, é, tipo, é, essa, esse assunto é muito mais importante.
1: É, eu acho que você falou exatamente tipo, você Deixar um legado, assim, eu acho que é o que vale, vale mais do que tudo, assim. Na semana, esse, esse final de semana agora passado, eu estava lá no Pico da Bandeira competindo, mas no final de semana anterior, e até foi bom que caiu nesse final de semana pré-prova, é, porque daí eu não tinha tanto treinos tão intensos, né? Então, eu consegui participar de duas atividades que aconteceram aqui na região de Curitiba, e aí no sábado e no domingo eu tive em ações de manejo de trilha aqui na região, então, no sábado, eu fui fazer um, a abertura e sinalização de uma trilha que estava bem fechada, que estava meio impossibilitada de transitar. E no domingo, a gente foi num parque estadual, que é super mega visitado aqui na região de Curitiba, que é o parque estadual da Serra da Baitaca. A gente foi lá no Morro do Pão de Ló, que é um dos morros é, mais acessíveis que a gente tem aqui na região, e que está com a trilha bem degradada. E aí a gente foi com montanhistas, corredores, escaladores, umas tinham quase 50 voluntários carregando paralelepípedo na, na mochila, carregando madeira, ferramentas para melhorar a trilha para a gente conseguir continuar usando aí por algum tempo até o até o próximo mutirão. Então essas ações aí que, que deixam que deixam é um legado aí que é o que a gente pode oferecer são muito mais importantes que
0: que é tudo. Muito bom. E se você... Cada um que está passando a três você vê um lixo, sem nada, é uma, uma gota de água no mar, mas pega aquele lixo. É, é isso. Exato. E quem tá, quem tem uma, uma posição, tipo, advogado, onde você pode fazer uma mudança grande pelo pelas... Talvez os, os as organizações que eu não tenho acesso, por favor, vai, vai lá e fazer. eu E vamos à frente, gente. Vamos fazer um bom trabalho para... para Ai, para fazer o okay, que a gente tem que fazer.
1: É, só um último recado. Já já me falaram isso, inclusive minha terapeuta me falou isso. E é uma foi uma super lição assim, uma mensagem que eu carrego, porque eu, eu tenho uma coisa de sempre me sentir despreparada, assim, uma coisa de pô, preciso estudar mais, preciso conhecer mais para falar sobre o assunto, assim, não fico confortável. Mas aí chegou num ponto que ela falou, cara, vai e faz, cara o mundo precisa de pessoas que fazem, não de pessoas que sabem tudo. E é isso, cara. Isso, você que está ouvindo aí, enfim, é isso que o Roger falou. Vai e faça as coisas. Se você tem alguma ideia mais doida que seja, coloque em prática, vê como que vai ser, tenta fazer funcionar e, e é isso. Já vai ajudar um monte.
0: É, eu acho que o já pegou esse hashtag do não pensa vai, nem né, alguma coisa assim. Mas eu <risos> vou roubar pensa... para agora. Vamos lá. Nesse <risos> sentido, eu
1: vou roubar. <risos> Não, e ele, e ele com certeza vai dar a maior força aí. Nem pensa, só vai. Vamos lá.